0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，不晓得你有没有注意到一个新闻，很让人心痛的一个新闻哦、啊，就是新北市有个高中附设国中的发生的一起命案。那基本上是一个挺优秀的孩子啊，那么跟另外一个孩子呢？这个起冲突，而这个优秀的孩子好像是风趣鼓掌。那么，所以他为了阻止一个同学做一些不该做的事情，他出面阻止，以至于让那个同学呢就拿出刀来啊，挥舞攻击啊。你这一下子给了他个十刀啊，那么当场他就没了呼吸心跳嘛。后来呢，紧急送医哦、啊，似乎是恢复了生命迹象，可是最后。仍然是不治身亡，啊，这引起了轩然大波哈。那一方面，一个年轻待发的生命，而且是一个挺优秀的孩子，就是在这样子的状况之下被另外一个孩子刺上十刀身亡，这实在是难以想象，对不对？而这个当中就暴露了很多问题：校园暴力啊，学校的管理啊。因为这些年来，我们真的是嗯，争取各方面的人权，以至于呢，在学校管理上面呢，也有了诸多的限制啊。学校也不能随意的搜查学生的书包，不能做这，不能做那。其实我知道很多的老师现在对于学生常常也是觉得莫可奈何，因为一个不小心就会被学生这个告发说老师如何如何。现在人人都有手机哦。那么一下子录个影啊，那不是说录影不对，而是说很多时刻，我们从录影当中所看到的东西是没前没后的，我们不知道前因后果。可是，一般的社会大众呢，总是从这些没有前因后果的片段当中，就会给予非常情绪性的反弹，所以也会造成很多老师的压力。在这种状况之下，很可能很多老师就。OK， 就能不管就不管嘛，也不要为自己惹麻烦。我想这是很多老师的一种心情吧。那当然，从另外一个角度讲，就觉得哎，为人师者就是要传道授业解惑呀。你要传道，你要授业，你要解惑。这解惑当中，你要帮助孩子啊，对不对？那当然，这是讲归这样讲，不过落实的时刻，我真的觉得是有相当大的困难。那这几天呢？这个 face 联盟也被攻击得很厉害啊，因为很多人就会觉得，哎，这样子的孩子不能够这个说，因为年纪小啊，就嗯可以轻忽，就可以没有什么不不需要负什么责任，而且基本上也不可以就是 face 联盟，然后什么的，嗯，都都不能够判重罪等等啊，所以吵得个很凶。啊！可是我看这些东西的时候，心里真是纠结的厉害，非常非常的难受。我记得，呃，我曾经有个同事啊、哦，他就讲说，他自己在读书的时刻，那个班上啊、哦，因为他比较年轻嘛，在我读书的时刻，这些事情还真没有啊。因为那时候在学校里面、校园里面，如果有什么所谓暴力，其实也没什么暴力。但有暴力的话，往往是老师责打学生啊。那么学生也就是打架而已嘛，那并没有搞到这种状况。可是我那个比较年轻的同事就说，他在读国国中的时候、啊，哈，哎呀，上课的时候班上同学啊，可以拿那个桌椅互相丢来丢去打，哎，那他说有些时候一个不小心还真会受伤，哎，那我就在想，天呐，在这样子的这个氛围下面受教育，那会是怎样？那我也觉得老师都不管吗？我也觉得很难想象。后来也听过另外一些在学校校园里的霸凌的事件、哦，哈，听这听那、啊、听多了。因此，其实，在我的孩子要读国中的时候，那时候就听说，原本要分发的那个国中，在那个年代里面，学校有很多的霸凌事件。我自己的亲戚的孩子也是，呃，读这个学校，就上学没几天。就被其他同学霸凌，要他这个拿出钱来，嗯，不过这个孩子呢，他就回家跟爸爸讲，所以第二天呢，爸爸就跟着他一起去学校。他的爸爸是一个孔武有力的一个男子啊，一起去学校就找了那些同学、嗯、说：“说你们想要怎么样？”等等的，就那些同学才吓得以后不敢去霸凌这个孩子。那这种事情听多了，身为家长的我心里也会有些的担忧，所以在那个时刻，我们就呃转念。让孩子读了私立学校，那当然并不是说私立学校就一定没问题哈、啊。不过相较起来，真的管的比较严。那么好，回到这件事情上，我说我非常非常的这个揪心心痛哈、啊，就是学校霸凌的这种事情，其实其来有自吧，可以这样讲。像我的那个同事，啊呃,呃，等于是说在几十年前就发生，只是。到今天好像不减，反而越来越厉害。那么当然可以从媒体上看到各种不同的声音啊，呃，大家各抒己见。那不管是书的什么见啊，然后什么样的看法，那我我真的觉得，其实用法用言行，或者是这样子这个言辞的谴责、谩骂，其实没有用。我们去想这些受害孩子的父母，他们的心情是什么？我相信很多朋友是为人父母的啊，我我很难体会那种的心情会是什么样子，痛如刀割都不足以形容吧。不过我也想到了，嗯，我知道的另外的一个真实的故事啊，在台东有一个加利利基金会啊，这个基金会呢。他们成立了大概十多年了，哈，成立了十多年。那么在这个基金会当中，他们基本上就是呃以婚姻家庭为服务的主轴，范围在台东嘛，从市区一直到部落，然后从婴幼儿、儿童、青少年一直到成人啊，他们都是服务的对象。那么，加利利呢，是所谓个人婚姻家庭的建立，还有受创的个人婚姻家庭的站立的一个工作。那么，他们用各样的方式去陪伴、去引导啊，这些人能够在家庭、婚姻、个人方面能够建立起来，能够站立起来。当然，他们用很多时间去陪伴这样子的一些人。可是，在他们的心得之中，他就会觉得越陪伴就越觉得自己有限，就算是常觉得无能为力了哈、哦，这个嗯不知道该怎么办了。可是呢，他们还是竭力的陪伴，所以呢，他们就经历了很多陪他一段赢回一生的这种经验。而且也有那种与你并肩同行、不知不觉走到天亮的这种奇迹发生。那我要讲这个，就是说有一次的一个场合，我就听到当时加利利基金会的执行长吴芳芳牧师，他提到的一件事情，我听了非常非常感动。在他们的机构里面呢，其实一直有一项的工作，就是嗯，陪他吃碗面啊、哦。一碗面陪他吃碗面，怎么说呢？那么吴芳芳牧师刚到台东的时刻，他本来是在花莲善牧基金会，是他所建立的。后来到台东的时候呢，他本来以为说哦，可以轻松了。他的先生呢是当时是台东基督教医院的院长，结果没想到他去了之后呢，法院知道他去了啊，就跟他联络，希望他能够针对这些。边缘青少年就是很多的青少年，他做了一些不该做的事情，然后呢，法院会要这个这个观察嘛，呃，定时要去报道，同时也给予他们一些辅导。因此，他就希望吴芳芳牧师在这方面给予协助。那么，在这个状况之下，吴芳芳牧师也觉得责无旁贷，也不好推辞，所以他说这样子好了，就把这个呃。一个个案难产的个案，先给我做做看好了。就后来真的就来了一个孩子，一个年轻人。这一进吴芳芳巫师的办公室，哈，他这染了头发，吊儿郎当。进去之后，椅子上就这样半斜躺下来，然后说：“干嘛找一个老女人来跟我说话？”那个整个的表现就是极端的排斥。那么在这种状况之下呢，你这个没有办法谈呐、啊。所以呢，吴芳芳牧师当时就跟他说：“这样子好了，呃，这样子我们也没办法谈。以后呢，你也不你也不需要这样子来见我了，嗯。可是你倒还要报道嘛，所以这样子，我们每个礼拜哈，呃，我跟你一起吃碗面，我们一起吃顿饭。那么吃碗面呢，呃，消费哦，当时就定的说不要超过一百块，所以基本上真的就只能吃面哈。”那么这样就算你报道了，就这样子吧，哎，也就真的开始。其实，在开始的很长的一段时间，这个孩子确实会来，也确实就会去啊，一起吃面。可是，这个孩子就是非常的桀骜不驯啊、哦，呃，反叛性极强。比如有一次呢，他就点了很多的小菜啊、哦，啊、呃，吃面之外点很多的小菜，那超过100块嘛。所以吴芳芳牧师说：“你今天超过了我们一定的规则，就是一百块钱。可是你超过了，这个孩子要自己付，但是他不肯啊，那他怎么做呢？他还在面店里面就敲桌子说：‘哎，大家来注意哦，大家注意哦，这个人是什么什么时候人？他竟然不肯付这个钱！’哇，就让吴芳芳牧师面子上非常非常的难看。不过地方上其实也都认得他，所以就还好。不过就可以显现。”这个孩子那种的，嗯，桀骜不驯的一种的性格吧，可以这样讲。好，有一次，吴芳芳牧师也是要跟他见面啊、哦，呃，在那一次之前呢，好像好像是有落过，没有见到面，所以那一次呢就一定要见到面。吴芳芳牧师就约了地方去等，结果一等等了半小时，这个孩子没来，吴芳芳牧师就想走了，等了半小时了。可是呢，心里就有一个声音说：“不行，你要继续等。”所以他又坐下来继续等，又等了十几二十分钟，还是没有来。他又想走，可是那个声音仍然说：“不，你要继续等。”他就继续等，等了一个多小时，才看到远远的那个孩子背着个脚踏车，蹦蹦蹦蹦的跑过来，跑过来。见了面才知道，他搬了家。然后搞不太清楚这个距离，骑脚踏车一半呢链子掉了，所以不能骑了。他就想要招手搭便车，可是他那个样子没有人愿意载他，怎么办呢？他又觉得他也不能够失信于无方方牧师，所以他就背着这个脚踏车跑跑跑跑跑跑过来。你可以想象那是多热，但是你也可以想象。在这个长时间陪他吃碗面的过程里面，这个孩子虽然表面上啊还是不太理这个吴芳芳牧师，也不讲什么，但是他的心里其实对于这样持续的一种的嗯陪伴是有感的，所以他即便是背着脚踏车跑过来，他都要跑，就热成那个样子。吴芳芳牧师说：“这样子，我们今天不要吃这个热热的面了，哈。”我们找个地方，我们吃点凉的，就就走出去。走出去之后呢，就弯进一个小巷。这个孩子把脚踏车一丢，然后这个拳头就捶在那个墙上，大哭，说什么呢？他说：“从来没有人等过我，从来没有人等过我。”大哭捶墙。但是从这之后，这个孩子的态度就改变了。每次跟吴芳芳牧师见面，他愿意说出自己当时的一些的遭遇、一些的感受，他愿意跟吴芳芳牧师有所交谈。因此，这个孩子也就渐渐的转变，也找到了自己谋生的方法。后来呢，他也有一技之长，自己还开了一个。这个小小的店面完全可以维维持自己的生活，也建立了家庭。现在他已经不在台东，可是当他回台东的时候，哎，他还会去探望。哎，这个故事深深的打动我哈。而吴芳芳牧师，也就是在这样子的一个经验之下，因此他就发展了这样子的一个工作，招聚了很多很多的义工，展开陪他一碗面的陪伴。就是让一些社会当中这种所谓的边缘青少年，他们能够在固定的陪伴者陪伴下，每个礼拜有机会一起吃碗面，其实也就是吃顿饭。那个作用是什么呢？那个最大的作用就是持续性的爱的陪伴。很多的青少年，其实我觉得不止青少年，成人也是一样。当一个人能够感受到他的周围有持续性的爱的陪伴的时刻，他就不孤单。他的心里面往往就会有一种被滋润的感觉，而在这种爱心的陪伴之下，那种的关系慢慢建立的时候，他自然愿意敞开他的心，自然愿意说出他内心真正的感受。有一些的偏差的行为，有一些非常的激烈的一种的想法啊，非常这个极端的想法，就可能在这样子的过程里面，渐渐渐渐的被调整、被改变。而这个方法不是什么了不起的要立法，了不起的要推行什么，不是，乃是周围的人有人愿意如此这般。持续性的去关怀、去爱、去行动。今天我们的青少年，很多的孩子，他们的家长都很忙。很多的孩子其实从小可能就是在这个保姆的照顾之下、外佣的照顾之下长大。呃，或许呢，很多孩子回到家，其实父母都忙得个不得了。因此，在他们成长的阶段里面，他可能并没有办法真的感受到那种无条件的持续性的爱，以至于当他们在看到社会上很多的这种不公不义的事情等等的时候，他们的心里面没有一个发舒的对象，同时他们也缺乏了一盏明灯，能够指引他们走在正确的道路上，很容易。就走上偏差之途，这样子的一个悲剧发生的时候，很多人去挞伐这个凶手，真的，小小年纪怎么如此残暴？我不知道背后的原因是什么，可是我真是觉得要去好好的探究这个原因。那么小的年纪，他为什么？如此的大胆狠心，他平常在脑袋里面所灌输的观念，以及在他生命当中滋养他生命的是什么东西，都是一些暴力的东西吗？以至于他觉得拿刀去刺杀人，看到血流出来，这是一种快感，是一种成功吗？我不知道，但是确实要去了解这背后的原因是什么。所有的这些原因，其实用持续的爱都可以去弥补。但是，如果没有这样子的爱呢？很多人就觉得说，就是要严刑重罚。其实，所有的法律规则定在那里，都是一个怎么讲，不得已的一个最低的一个标准。我们所要想的就是，怎么样？真的是可以让一个人从小成长的时候，能够有一个，呃，滋养他的这些的养分，让他的生命可以自然的走在正道上，而不是想说，哎呀，在这个各样的一些艰难当中，然后这个生命长得一歪，然后就立刻啪给他一个重罚，这没有用，因为你重罚之后，它再长还是长歪。而且，当他越长越茁壮的时候，那个歪可能不是你重罚打一下就可以打回去，根本打不回去，而且问题会一直发生。所以呢，这个让人揪心的就是，我们一个快速的一个社会里面，很多很多人都在争取自己个人的独立、自由，要尊重隐私，要什么什么什么。但是有了这一切之后呢？而所谓的自由，如果是在一个无限制之下的自由，其实那是一种滥行，不是吗？发生了这个事，其实类似这种事情也不是没发生过。每一次呢，社会上就会叫嚣很久，然后又销声匿迹。真的期望这一次。能够激起更多人，我觉得不只是说立法这些，而是激起更多人针对这个事情去想，这是怎么发生的。如果有朋友自己家里就是有孩子、有青少年，不要轻忽自己的责任。这个用爱陪伴，当然好，有这样子的机构，有人做这种事情，这是一桩很好的事。可是用爱心去陪伴、去关爱。用爱去滋养孩子，基本的责任是在于父母，不是吗？所以，当这些事情发生之后，谩骂之余，如果是身为父母的人，我认为自己要先反躬自省，有没有好好的去照顾、去爱，跟孩子真的建立了一个良好的关系？如果是是老师，我觉得也要去想。很多时候，对面对一些的这种，嗯，可能会碰到社会舆论的压力，碰到这些啊孩子，那有些事情就想说，哎呀，就这样压下去，不要闹大就好。明明有些孩子就是做的事情不对，哎，可能他背后有些什么样的力量，哦，就不要，就就就就就遮掩一下好。其实很多时候，当我们因为怕事。而让自己委屈，然后明明是不对的事情，我们就接受的时候，其实只会让我们活得更不快乐，同时也会让正义的事情越来越消减，让不法的事情越来越嚣张，有更多的人。在是非的这个上面，在要挺身而出的时刻，这个孩子在学校里面有些的暴行，应该不是一两天的事情。如果更早的时候，就有学校里的某些人能够发现，而且严厉的去对待，去找家长，去非常的啊、哦，正确的，或者说不是不把他当回事是非常严厉的去看待、去对待、去处理的时刻。或许也不至于有今天这样子的一件事吧。总而言之呵呵，这个新闻实在是让人觉得心里很难受，对不对？嗯，我们每个人不能做什么，但是好像也可以做什么。我们周围一定有我们可以关爱的人，不要只是想，只是说，我们就好好的去。持续性的去关爱一些需要爱的人，然后能够指引一些正在成长的青少年孩子们，能够在爱的滋润之下走在正途之上吧。好，今天呢我们就聊到这儿，下回再聊喽。祝福你平安喜乐，拜拜。